0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast. Uh, 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 uh. Apresentado por Theo Hayashi. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, siga os nossos perfis do Instagram. @telrayash Theo e arroba Movement. Abre comigo, Salmo 67. Salmo 67. Eu não sei se, se Deus está sendo bom comigo, me poupando de um sofrimento no estádio. A gente nunca sabe, né? Salmo 67, versículo 1. Eu estou com um pouco de gripe, então se eu, se eu perder um pouco, minha voz tossir, só tenha um pouco de paciência comigo. Diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer, o seu rosto sobre nós, para que, fala comigo, para que, Amém. sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a... tá bom, tudo bem, se quiser repetir, pode repetir essa parte, e a tua salvação entre todas as nações, pode parar por aqui, é... O salmista aqui está pedindo três coisas. Ele está pedindo a misericórdia de Deus. Ele está pedindo a bênção de Deus. Ele está pedindo que a sua luz venha resplandecer sobre mim. Quando nós escutamos a palavra de Deus que sua luz venha resplandecer sobre mim, é, existe um outro termo para isso que se chama favor de Deus. Fala comigo, favor de Deus. Ele está praticamente pedindo três coisas. Deus, eu preciso das tuas bênçãos, eu preciso da tua misericórdia e eu preciso do teu favor. Agora, se você pegar esse versículo e focar nele apenas Talvez você tenha a impressão que eu tive Há mais ou menos umas semanas atrás Onde eu li, fazia tempo que eu não li esse versículo E eu li e falei, uau, essa oração parece uma oração um tanto quanto egocêntrica Deus me abençoa Deus me dá misericórdia Deus me dá favor, eu preciso do teu favor Bom, a realidade é que todos nós queremos ser abençoados por Deus, não é verdade? Todos nós queremos a misericórdia de Deus, todos nós queremos o favor de Deus. Eu, eu creio que isso é algo que, no fundo de todo o coração humano, seríamos hipócritas de, de, se nós dissessemos, não, não, eu não quero a bênção de Deus. E naquele momento eu fui confrontado com, por mim, eu mesmo me confrontei da minha própria religiosidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu faço isso comigo mesmo eu falei, cara, você é muito religioso, cara, porque você está você tá olhando para esse versículo, você tá pensando, nossa, que egocêntrico, mas no fundo, no fundo, você quer isso, eu me lembrei de um livreto bem pequeno, que um dia minha mãe me deu, muitos, muitos anos atrás, eu era um adolescente, ela me deu, e esse livreto se chamava A Oração de Jabes, alguém já, já leu esse livro, A Oração de Jabes? Tá bom. Eu, eu lembro que a minha mãe me deu esse livro e eu comecei lendo essa oração de Jabes, é baseado lá em Crônicas, um texto que é um versículo que menciona um tal de Jabes. E, e, e ele fala como Jabes era um cara que, era, que foi muito abençoado por Deus, porque ele pedia muito as bênçãos de Deus. E eu comecei lendo aquele, versi, aquele, aquele livro, quando eu era um adolescente, eu lembro, eu, eu, eu fui pego com a mesma reação que eu eu estava voltando a ter, lendo esse versículo de Salmo 67, 1, eu pensava comigo mesmo, esse Jabez é um cara muito egoísta, o cara, o cara só pensa em, me abençoa, me abençoa, me, ab me abençoa, e, e o Senhor começou a me confrontar, porque eu também, na verdade, eu estava eu meio confuso, porque a pessoa que me deu o livro, que foi minha mãe, é talvez a pessoa menos egoísta que eu conheço. Então eu falava assim, Deus, como assim minha mãe pede para eu ler esse negócio? E o Senhor falou: lê até o final. E eu fui lendo aquele, aquele livro, e aquele livro me abençoou. Mas por que eu estou falando sobre esse, essa reação que eu tive? Porque aquilo que parecia ser uma oração das mais egocêntricas, uma vez que você entra no versículo 2, e vocês bem repetiram comigo, para quê? Ele fala assim, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Em outras palavras, existe um propósito para as bênçãos, as misericórdias e o favor de Deus. De repente, aquele versículo que parecia ser muito egocêntrico, no contexto do texto, você entende que é o versículo mais generoso. Ele está falando assim: ó, oh, não, 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 não é as bênçãos para mim, é para que as nações venham ser abençoadas. É para que os povos venham conhecer o evangelho da salvação. Veja, veja bem o que está escrito aqui, versículo 2, preste atenção. Ele fala assim, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Fala comigo, teus caminhos. Sabe, eu não sei se você, se, se você lembra da mesma coisa que eu lembro quando eu falo sobre os teus caminhos. Eu lembro da oração de Moisés. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Por que Moisés pedia para que Deus mostrasse para ele os caminhos dele? Eu creio porque Moisés era um cara muito inteligente. Ele falava assim, se, se for para eu liderar essa nação, eu tenho que liderar essa nação de uma maneira sustentável. Eu preciso conhecer os teus caminhos. Nós precisamos dos teus caminhos. Moisés estava experimentando diariamente milagres do Senhor era o maná que vinha do céu, era o, era o mar vermelho que se partia, era a água que vinha da rocha, mas em algum momento o clamor de Moisés era, Deus, mostra-me os teus caminhos, eu não quero só as tuas bênçãos, eu não quero só o maná de amanhã, eu não quero só o próximo milagre, o próximo livramento, eu preciso conhecer os teus caminhos. O que, que ele estava falando? Eu preciso de, de algo que vai nos levar à sustentabilidade. Em outras palavras, ele fala assim, Deus, Incute em nós a tua cultura. Sabe, aqui o salmista falando assim, Deus, se o Senhor me der favor, se o Senhor me der misericórdia, se o Senhor me der bênçãos, eu consigo então incutir a cultura do teu reino nas nações. Eu posso espalhar por essa terra o evangelho do reino. Fala comigo, evangelho do reino. Olha só o que ele está falando. Quando ele fala sobre os teus caminhos, ele está falando, as boas novas... Do reino de Deus Olha só o que ele continua dizendo E para que as nações venham conhecer a tua salvação Fala, evangelho da salvação evangelho. Existe o evangelho do reino e existe o evangelho da salvação Eu creio que muito muita do problema que nós estamos passando hoje no Brasil É porque nós temos tido muito êxito em pregar o evangelho da salvação E nós não temos enfatizado o suficiente o evangelho do reino Sabe, existe dois aspectos para a Grande Comissão. Você tem duas versões. Você tem Marcos 16 e tem Mateus 28. Marcos 16 fala que fazei discípulo de todas as pessoas. Agora Mateus 28 fala fazei discípulo das nações. Você não consegue discipular uma nação simplesmente em convertendo pessoas. Você vai ter que converter sistemas. E você, O que significa você converter sistemas? Quer dizer, você incutir a cultura do reino de Deus dentro da esfera da política. Quer dizer, você incutir o reino, a, a, a cultura do reino de Deus dentro da esfera dos negócios. Quer dizer, você incutir a cultura do reino de Deus dentro da esfera das artes, entretenimento e, e da educação e da família e todas as outras esferas que compõem uma sociedade. E aqui o salmista está falando assim, Deus, se o Senhor me der essa oportunidade de ser abençoado e ter a tua misericórdia e o teu favor, sabe Deus, eu vou pregar o evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação é essencial. Para quê? Para ser a porta de entrada para o reino. Mas quantos de vocês sabem que não é só necessário sermos salvos? Porque se, se o objetivo final fosse salvação, a coisa mais sensata seria Fazer apelos, converter então a alma do ser humano e depois levá-lo para ser exterminado e para o céu, porque por que ele vai ficar fazendo aqui na terra? Não, você está aqui depois de ser salvo, porque você agora é o embaixador do Reino dos Céus. Porque você pode trazer o céu na terra, assim como Jesus orava, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Sabe, a nossa função primordial é trazer a realidade do céu para a terra. Você não precisa morrer para experimentar o céu. Obviamente nós sabemos que nós vamos experimentar o céu na sua plenitude e depois da segunda vinda de Cristo. Mas você sabia que você pode já trazer o céu aqui na terra? Eu amo quando você, quando eu leio os evangelhos e, e Jesus ele, ele expulsa um demônio e ele fala, eis que é chegado o reino dos céus. Ele cura o enfermo e ele fala, eis que é chegado o reino dos céus. O que ele está falando? Ele está nos ensinando, ó, isso aqui é um relance, isso aqui é um aperitivo do que é o céu. É isso. Em outras palavras, a cura não é só um evento, é um convite, é um portal. Que você pode trazer o céu para a terra. E que se você entender Que mais do que um evento Porque eu, eu ficava em conflito antigamente Eu pensava, Deus, mas por que a gente está fazendo A gente está orando por cura E cara, eu, eu, eu oro por cura E, e se Deus é, permitir, eu quero orar por cura Aqui também no final do, do, da minha mensagem Mas é, sabe, eu vejo pessoas com corpos Enfermos sendo curados Mas a minha pergunta era Deus, mas por que, que a gente está orando por cura Se um dia esse cara vai morrer mesmo? Você já parou para pensar nisso? Ou só eu que fico com essas questionamentos na minha cabeça? Eu no meio, no meio de igreja eu sou, pô, eu sou, eu sou, eu cresci na igreja, cara. Você tem que entender o um negócio. Eu, eu fiz tudo de igreja a minha vida inteira. Eu sou, eu sou neto de pastor, meus 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 avós vieram como missionários da Metodista Livre lá do Japão para implantar e fundar igrejas Metodista Livres nem Brasileiras brasileiros aqui no Brasil. Então eu cresci na igreja. Sou filho de pastor, eu sou, eu sou sobrinho de pastor, eu sou primo de pastor. Tudo lá em casa é pastor. Até o cachorro é o pastor alemão lá e eu falo para você, cara, eu eu, eu, eu sei o que é a vida de igreja e eu ficava lá, nas reuniões eu ia nas intercessões, eu ia lá no, no, nos jejuns, eu participava de tudo e eu ficava, está orando para o enfermo o cara vai morrer mesmo por que vai orar? Eu tinha momentos que eu pensava essas coisas, até que eu entendi que sabe, a cura é um convite sim obviamente é um veículo do amor de Deus naquele momento de sofrimento do enfermo mas não é só aquilo, é um convite Ei, o céu pode descer para a terra e você pode viver isso como estilo de vida. Você pode ser um cidadão do reino dos céus como exatamente um embaixador. Ele é um representante do, do país de onde ele tem como origem. Você, antes de você ser brasileiro, antes de você ser paulistano, antes de você ser corintiano, você é um cidadão do reino dos céus. Amém? Amém? Amém. E como um cidadão do reino dos céus, como um embaixador do reino dos céus, o embaixador, aonde ele pisa, aquela jurisdição, impere então... A cultura e as leis do seu país de origem. Sabe, é a vontade de Deus que onde você pisar, que impere então, a juri, na tua jurisdição, a cultura e as leis, o padrão dos céus, mesmo aqui na terra. Faz sentido o que eu estou falando? É isso, que, é isso que Deus nos chama. Então, o salmista está falando, Deus, se o Senhor me abençoar com, com, com bênçãos, toda sorte de bênção, se o Senhor me der misericórdia, se o Senhor me der favor, eu vou levar salvação. Para essa terra, eu, eu, eu vou levar salvação para os povos, e uma vez que eles, eles vão ter salvação, eu vou incutir neles, Senhor Deus, a cultura do reino dos céus. Olha só o propósito desse pedido, Deus me abençoe. Eu estava meditando um pouco sobre esse versículo, na verdade, meditando bastante, e eu, eu cheguei em umas conclusões. Mais uma vez, o Espírito Santo ele começou a me confrontar. Ele falou assim, Théo, por que, que você tem... Tanto receio de falar sobre dinheiro. Falei, Deus, mas como assim? Eu não... primeiro, o primeiro desafio foi eu confessar e assumir que eu tenho receio de falar sobre dinheiro. Você tem receio, eu estava tendo esse diálogo com o Espírito Santo. Você tem receio, você não gosta de ficar falando. É, toda hora que você tem que fazer uma, falar, pedir oferta, ou você vai fazer alguma coisa de finanças, você fica com extra cautela, você fica com muito medo. Por que você tem isso? Não, Deus, é porque assim, é porque existe tanto abuso por aí, existe tanta manipulação por aí, o nosso filme de evangelho está tão queimado na mídia, quem concorda comigo? Então eu estou tendo muita cautela. E o Senhor começou a falar para mim: você não precisa me defender. Você já viu alguém ter que defender um leão? as Luz falava assim, um leão não precisa ser defendido. A única coisa que o leão precisa é ele ser liberado da sua jaula. Eu senti o Espírito Santo falar para mim, não, você não precisa me defender. Eu não estou passando por apuros vendo o que a mídia está falando é, e manipulando e também torcendo coisas contra mim. Eu fiquei impactado com aquela, com, aquela, com aquela afirmação que eu senti o Espírito Santo me confrontar e, e o Senhor começou a me levar a um outro, um outro, um outro nível naquela discussão onde o Senhor falou para mim, você está respondendo ou você está reagindo? Sabe, nós somos chamados a responder a partir de uma mente renovada, que nem está escrito em Romanos 12, 2, e não reagir nos nossos impulsos, e eu falo assim, Deus, eu, eu confesso que estou reagindo, eu estou reagindo porque eu tenho medo, eu, você tem medo do quê? Eu tenho medo de ser taxado, como aqueles outros pastores lá, que, que, não, que não estão te levando, pai, usando a sua plataforma com o temor de Deus, eu, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ser mal interpretado, o Senhor falou, falou assim, nada oriundo de medo vem de mim, nem a tua cautela, eu falei, Deus, então o que o Senhor está querendo falar comigo? E, e, e hoje, sabe, eu estou querendo falar para vocês, se você quiser, se, eu, tenho, eu tenho um termo, eu tenho um título para essa mensagem, que é um título mais político, e eu tenho um título que é um pouco mais é, polêmico. E o título polêmico que é o que eu vou dar hoje para essa minha mensagem, é a teologia de prosperidade saudável. Porque... Eu estou falando aqui, eu estou vendo muitos jovens Eu quero falar para você que é estudante universitário Você que tá, é, um, é um jovem profissional Eu quero falar para você que muitas vezes Você, se você é que nem eu E você tem temor naquilo que você Na, na influência que Deus está te dando No lugar onde Deus está te colocando Muitas vezes você já se sentiu que nem eu Eu tenho que mostrar para as pessoas Que existem evangélicos sérios por aí Quem já pensou isso? Eu já pensei isso E o senhor começou a falar para mim Você não precisa me defender só precisa fazer aquilo que eu estou te pedindo para fazer. E sabe, muitas vezes eu creio que nós estamos deixando de fazer a oração do salmista no versículo 1. Deus, me dá tuas bênçãos, me dá tua misericórdia, me dá o teu favor, porque nós temos medo que pessoas não vão acreditar no versículo 2. Não, é para que as nações venham conhecer os caminhos do Senhor. Não, é para que haja salvação no meio dos povos. Ah, sei, 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 sei. Quem já escutou isso? Eu estava eu uns, uns, alguns dias atrás é, almoçando com um cara muito conhecido no, no meio de esportes. E, no, no, e eu tenho um amigo, na verdade um amigo em comum é, o, é com esse cara que me levou para esse almoço. Esse amigo em comum é um cara recém-convertido. E quando ele sentou na mesa, esse nosso amigo em comum falou assim ó, oh, esse aqui é meu pastor, cara, ele que ele, está ele me discipulando, e aqui, esse cara que ele, é, ele é muito influente no meio de esportes, ele começou a falar assim, Um cara que está na mídia e tudo mais, ele começou a falar assim, Teo, você é pastor, Teo? Eu falei, sou. Mas como que, você, você é dono da igreja? Eu falei, não, quem é dono da igreja é Jesus. Mas me conta como funciona esse negócio, você que começou essa igreja, eu falei, não, eu não comecei, e se eu tivesse começado, não tinha nenhum problema com isso. Eu falei, na verdade, eu assumi essa igreja. Ele falou, mas então você é o dono? Eu falei, não, eu não sou o dono. Que a dona é Jesus. Mas você que fala, não, 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 lá na igreja não funciona assim, tem um conselho, eu, eu, me, eu tenho que reportar para esse conselho e tudo mais. Eu comecei a explicar a hierarquia de igreja para ele. E quando eu estava nessa conversa, ele começou a falar assim para esse meu amigo, falou assim, que é amigo dele também, ó, oh, toma cuidado para buscar uma arrancadinha de você, hein? Era uma piadinha. Todo mundo riu. Ele falou assim: não, ele não precisa tomar esse cuidado. O dinheiro dele nunca vai ser arrancado. Se ele quiser, ele investe o dinheiro no reino de Deus. E eu estava eu tava conversando com esse cara, e lógico o nosso almoço foi fluindo, e eu saí daquele, daquele lugar pensando: sabe Deus, a tendência é nós falarmos, nós não queremos falar de bênçãos. Porque sabe por que o Senhor começou a falar comigo? Ah, o problema é que nós não estamos tão seguros no versículo 2. O propósito das tuas bênçãos. Sabe, hoje o que eu sinto de Deus para nós, hoje à noite, é que o Senhor está querendo falar, trazer uma permissão. Peça as bênçãos de Deus, peça a misericórdia de Deus, peça o favor de Deus, para quê? Porque eu creio que muitas vezes esse papo de Deus, oh, oh, sabe de uma coisa, eu, eu, sou, eu sou um cara que, oh, oh, enganoso é o coração do homem, quem sou eu, nada mais do que pó, ah, oh, oh, pecaminoso, eu sou tão, ah, eu sou um tão, tão trapo de imundícia, esse tipo de papo nada mais é do que, sabe, um migué. Porque Deus está contando com você. E quando você fala Deus, ó, eu sou um santo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou geração santa. Eu sou, eu sou um povo eleito. Eis-me aqui, pai, para fazer a diferença. E o Senhor fala assim, tá bom, agora eu vou cobrar de você. Por que você quer as bênçãos? Para que as nações venham conhecer teus caminhos. Para que a salvação chegue a todos os povos. Ah, então eu vou te abençoar. Eu queria que você aprendesse comigo Isaías 60 Eu sei que talvez tem algumas pessoas estão me olhando assim tipo, Como assim cara? Calma, vamos lá Versículo 1, Isaías 60 Isso aqui é uma palavra profética que eu creio Que é para a nossa geração Isaías 60 Versículo 1 diz assim Levanta-te E resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Fala para quem está ao teu lado, levanta-te Fala para quem é do outro lado. A glória do, a glória do Senhor está vindo sobre você. Vindo sobre Fala assim, a luz, a luz do Senhor está vindo sobre você. Vindo sobre Olha só o versículo 2. Por quê? Fala comigo, por quê? por quê? Então veja bem. O versículo 2 de Salmo 67 diz para quê? Ela aponta para um objetivo final. Eu preciso das tuas bênçãos, Deus. Eu quero o teu favor. O objetivo final para que as nações conheçam os teus caminhos, para que a salvação chegue a todos os povos, <risos> Isaías 61, levanta-te e respondece, já vem sobre você a luz do Senhor, a glória do Senhor está vindo sobre você, por quê? Versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, fala comigo assim, mais sobre mim, o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti ou sobre mim. Amém? Por que, que você tem que se levantar? Por que, que você tem que resplandecer? Por que, que a glória do Senhor está vindo sobre você e a, e a luz do Senhor já está surgindo sobre você? Versículo 2 explica. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Sabe, deixa eu falar uma coisa para a gente aqui. A escuridão cobrindo a terra, as trevas cobrindo os povos, é ponto passivo. Não leva um gênio entender que as coisas estão indo de mal a pior. Não é verdade? É só você abrir o jornal. Existe hoje um movimento que nos leva e leva a sociedade cada vez mais a ser uma sociedade mais depravada e mais longe dos caminhos do Senhor. E por isso que o Senhor está falando, levanta-te. Se você não levantar, o que vai ser então? Ele está falando assim: ó, já é ponto passivo. As trevas vão ficar cada vez mais do, vão ficar cada vez mais densas. Elas vão ficar cada vez mais escuras. O mundo vai ficar cada vez mais tenebroso. E se você não se levantar, porque olha só, ele fala: ele aponta aqui o outro lado da moeda. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e sobre ti a sua glória se verá. Sabe? Deixa eu falar uma coisa, gente o mundo vai de mal a pior. O mundo vai ficar cada vez mais escuro. Mas, fala comigo, mas, fala assim, mas sobre mim, a glória do Senhor está vindo. Você crê nisso? Enquanto o mundo fica cada vez mais escuro, a igreja se torna cada vez mais gloriosa. Enquanto o mundo fica cada vez mais tenebroso, a igreja brilha mais forte. Por isso que se você não se levantar, só existe uma lado equação que vai continuar avançando, as trevas, faz sentido o que eu estou falando gente, hoje eu, 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 eu falo para você assim, eu, eu tenho muita coisa mudando na minha cabeça, desde o nascimento do meu primeiro filho, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, pode soar hipocrisia, mas é verdade, é trocar fralda, e eu gosto de trocar a fralda no meu filho, porque é o meu tempo com ele, sabe? eu não, sei, eu não, eu não posso dar de mamar, é, ao contrário de algumas, alguns outros pais Eles tentaram e não deu certo Eu nunca tentei Mas me falaram oh, Mamãe é com a mãe, você troca a fralda Então eu troco fralda E quando eu estou trocando fralda Eu não consigo ficar olhando para o meu filho e, pensar, e sempre pensar no futuro dele Ele tem seis meses hoje e, e sabe, eu, eu, eu sonho. Eu, às vezes eu, eu me pego conversando com a minha esposa Júnior, os planos para ele, e de repente para Calma aí, o cara tem seis, seis meses. Ele está falando da faculdade dele, ele está falando da, da primeira viagem que ele vai fazer com os amigos dele. Calma aí, ele tem só seis meses, sabe? Mas a minha mente vai viajando nos meus planos pelo meu filho. Só que eu não consigo olhar para o meu filho e ficar falando assim: o nome dele é Zac. falar: Zac, que legal, o mundo está ficando cada vez mais escuro. Ah, Zeque, que legal. Cada vez mais vai ter crime. Ah, filhão, que legal. Só vai ter confusão na tua, na tua geração. Oh, cuidado, zica vai te pegar, hein, filho? Que coisa mais louca é você fazer assim com teu filho? Quem concorda comigo? Você não está pensando nisso. Você tá, eu estou trocando falta, Eu estou pensando, cara, Deus vai te usar, meu. Eu, eu declaro já o temor de Deus na vida dele. Eu não sei. Hoje eu, 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 eu entendo o que minha mãe passava quando eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu, eu falo, eu, eu desde já, eu oro, cara, eu, eu oro em nome de Jesus, você vai ter tanto temor de Deus, que você não vai conseguir pecar gostoso, você vai ter tanto temor de Deus, cara, que mesmo se tentar se afastar, você vai ser o cara mais miserável daquela balada, em nome de Jesus. Quem, quem, você sabe o que eu tô falando, aquele crente que fica em cima do muro? É o cara mais miserável. O cara está no muro, o cara não consegue nem curtir pecar. Eu era assim, cara. Eu ficava lá no meio dos meus amigos do mundo. Ah, os caras pecando gostoso. E eu, ah, vou tentar pegar, vou tentar pegar. Você pecava com aquela consciência pesada. Daí os teus amigos da igreja te chamam. "Vou, vem para a igreja. Você fica lá no fundo. Todo mundo lá, adorando a Deus. Você fica lá atrás. Ah, eu queria estar lá, mas não posso porque eu tô com consciência pesada. É miserável, cara, essa vida de crente afastado. Eu já declarei, você vai ser miserável se você se afastar. Você não vai conseguir curtir pecado em nome de Jesus. É a oração de um pai. Que percebe a dor de cabeça que causou na sua mãe. Mas enfim, eu, eu olho para o meu filho e eu falo assim, cara, eu não consigo ficar falando, filho, o mundo vai ficar pior. Eu sei que o mundo vai ficar pior. Eu estou profetizando sobre ele. Sobre ti a glória do Senhor vai vir. Eu profetizo ao meu filho, sobre ti o Senhor virá surgindo. Porque eu já entendo, o mundo vai ficar pior. Mas se eu não digo, eu me levanto, eu respondeço, me abençoa, me dá o teu favor. A única coisa que resta é o mundo ficando cada vez pior. Faz sentido o que eu estou falando? Abre comigo aqui em Lucas, é o meu último texto. Lucas 11. Que Jesus está falando sobre expulsar demônios e talvez muitas pessoas usam esse texto para embasar uma teologia de libertação, e eu creio que esse texto é mais do que isso. Olha só o versículo 20, Jesus está falando assim: ó, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado ao quê? o reino de Deus. É o que eu estava falando. Quando Jesus expulsava o demônio, ele falava: aí, essa libertação que vocês estão vendo aqui. Isso é reino de Deus. Vocês acabaram de ver um relance do que é o céu na terra. Mas olha só, pula comigo o versículo 24. Ele diz assim, Jesus explica algo muito importante. Quando um espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, ele diz, tornarei para minha casa de onde saí e chegando, acha a varrida e adornada. Então o demônio vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre libertação, sim, só que eu creio que mais do que só libertação, ele está falando aqui sobre uma estratégia de transformação social. Ele está falando assim, olha, quando alguém está endemoniado e você vai lá e expulsa aquele demônio, aquela libertação, é, 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 aquilo lá é um relance do que é um avivamento. Aquilo lá é um relance do que é céus na terra. Aquele momento é, uau, o reino de Deus estabelecido. Agora, não para no versículo 20. Você entende que ele continua do versículo 24 ao 26. Ele fala que, então, o que acontece? O demônio sai daquele lugar... Ele vai procurando um lugar que está seco, que está desocupado. Ele vai e ele olha para regiões, e ele olha para pessoas. Ele fala: Eu posso ficar aqui? E quando ele não vê nenhuma brecha, uma legalidade espiritual para ele poder se alojar lá, ele fala: Não posso ficar aqui, eu vou procurar outro lugar. Ele vai lá e procura um outro lugar. E ele vê que não tem brecha lá, ele procura um outro lugar. E de repente, ele tentando achar um lugar com brecha para ficar, ele pensa: Calma aí eu acabei de sair de um lugar, quem sabe eu vou lá ver se aquele lugar ainda está desocupado porque se tiver, eu tenho legalidade para trazer mais espíritos imundos junto comigo, e ele volta para aquele lugar que estava, ele estava lá antes e quando ele encontra aquele lugar varrido e adornado, que nem está escrito aí no teu texto ele traz sete espíritos piores, e olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Lucas é, no versículo 26, ele diz assim que é, o último estado desse homem é pior do que o que? o primeiro eu estava lendo esse texto eu comecei a entender muita coisa acerca do nosso Brasil. Eu comecei a entender muita coisa do porquê que nós crescemos e crescemos e crescemos população evangélica, mas cada vez mais deca, decaímos e caímos e caímos na moral da sociedade brasileira. Cara, o IBGE diz que nós somos 23,6 ou 7% evangélicos no Brasil. É quase um quarto do Brasil se diz evangélico. Os antropólogos e sociólogos dizem, para você estabelecer uma cultura numa nação, você só precisa de 8% da população falando as mesmas coisas. Para pensar. Sabe, eu creio que nós temos tido muito êxito em expulsar o demônio. Nós temos falhado em ocupar aquele lugar que ele já desocupou com aquele demônio. E quando aquele demônio sai E nós pensamos, estamos comemorando É o reino de Deus, cara O cara foi liberto, mais um é. E tem que ser comemorado e, tem que, e Deus tem que receber toda a glória E Deus tem que receber louvor por isso Mas a gente não tem que esquecer que não terminou Temos que o quê? ocupar a casa Que agora está sendo varrida E está desocupada E está vazia Porque se nós não fizermos isso Ele volta com sete espíritos piores e o próprio Jesus diz que o estado atual se torna pior do que o primeiro. E daí que a gente vai? A gente vai para outra casa, expulsa o demônio, é, expulsamos o demônio, cara. E deixa vazio. E vamos para outra casa, expulsa o demônio, é expulsamos. E a gente não está vendo que atrás da gente está vendo sete aqui, mais sete para lá, mais sete para lá, e aí todos os casos ficam piores. No seu momento, no segundo momento, pior do que o primeiro momento. Agora, por que eu estou querendo concluir com isso? porque eu creio que o Senhor nos chama com uma imaginação de nós não fugirmos do convite de sermos abençoados. Não para nós mesmos. Sabe, o Senhor tem me desafiado muito com, com o texto, é, a história do povo de Israel saindo do Egito. Você sabia que o povo de Israel saiu do Egito com, com despojos? Eles, eles não simplesmente pegaram a sua própria família e, e pegaram suas, um, uma, uma trouxa de roupa e saíram vazar no meio da madrugada com Moisés. Não, não, não. O Senhor abençoou. A palavra nos diz que eles saíram com ouro, eles saíram com despojos, eles saíram com riquezas. O Senhor estava dando para eles algo. E se, não sei se você recorda, Moisés ia para Faraó e falava assim: Ei, deixa o meu povo ir para que nós venhamos adorar o Senhor em liberdade. Você lembra disso? Qual que era o intuito do Êxodo? Queremos adorar a Deus com liberdade. A gente quer construir um lugar de adoração para o Senhor. Nós queremos ter acesso, nós queremos a habitação da presença dEle em nós. Nós não podemos ter essa habitação nesse lugar pagão chamado Egito. Então, deixa o meu povo ir. E Moisés ia e pleiteava com o faraó. Oh, deixa o meu povo ir. O faraó insistia. Não e Moisés ia, e finalmente quando Moisés conseguiu a liberação, e o povo de Israel ele sai, e ele sai com despojo. Sabe, o Senhor começou a falar comigo, sabe, muitas vezes o que você está enxergando, aquilo que te causa medo no teu coração, aquilo que te tra causa uma reação e não uma resposta, aquilo que te causa a você tentar me defender, aquilo que, que, que faz você se esconder atrás do, do desafio que eu estou lançando para a tua geração, aquele teu famoso Miguel, sabe o que, que é teu problema, filho? Fala, o que foi, pai? É que você está tá pensando que você vai pegar o despojo do Egito e aquele ouro não fazer aquele ouro, chegar até o templo que tinha que ser construído e fazer um bezerro de ouro no meio do caminho. Sabe, o Senhor o está senhor nos chamando para ser uma geração que, que entende o porquê das bênçãos de Deus. E quando eu falo bênçãos de Deus, pode significar literalmente um ouro, pode significar uma posição de influência, pode significar tá, talvez o um, um, teu um network, pode significar um dom que Deus te deu. Por quê? Nos últimos seis meses eu tinha tido a, a oportunidade de conhecer alguns atletas que, que estão na mídia. E muitos deles que se dizem evangélicos. E para um deles que, que joga futebol fora do Brasil, eu cheguei e tive a oportunidade de falar, ei, por que você acha que Deus te deu o dom para você jogar bola tão bem? Ele nunca tinha pensado nisso. E se diz evangélico, eu falo assim, ah, você, você nunca parou de pensar que você recebeu um dom de Deus? Eu sei que você Treina, eu sei que você rala, eu sei que você paga o preço, mas cara, é um dom. Você concorda comigo que existem milhares e milhares de jovens que treinam tanto quanto você, não estão onde você está? É um dom. Sabe, eu creio que hoje é o momento de nós começarmos a responder o porquê e o paraquê das bênçãos de Deus para nós. O Senhor está falando assim, olha para a maneira como o salmão estourava. Deus me dá tuas bênçãos. Ele sabia muito o destino da bênção dele. Aquilo era um homem que falava assim: Deus, eu, o senhor pode me dar o ouro. E o teu ouro não corre o risco de se tornar um bezerro de ouro no meio do caminho. O teu ouro vai até o final para o propósito, para o propósito daquilo aquilo que você senhor já, já apontou: é para o templo, para a tua habitação, para o estabelecimento da tua presença na terra. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje eu creio que Deus está querendo nos chamar para voltar a sonhar. Eu vou chamar a banda de volta. Hoje eu creio que Deus está tá nos, nos trazendo a permissão de renovar ações. Hoje eu creio que o Senhor está falando assim para nós, sabe? Eu, o Senhor me o Senhor falou comigo uma coisa muito forte e eu, eu anotei aqui. A cultura não será formada por evangelistas, mas pelos líderes de pensamentos. Sabe, eu creio que aqui existem líderes de pensamentos. Eu creio que aqui existem artistas, eu creio que aqui existem cineastas, existem empreendedores, existem líderes políticos aqui, aqui existem, sabe, existem pastores como eu mesmo sou, existem outros líderes da sociedade, professores, inovadores, pessoas que talvez Deus te deu já uma, uma, um business plan para uma startup dizer a Deus, essa grandeza, essa benção, esse favor é muito grande. Isso me dá medo, porque quem, quem me garante que eu não vou me corromper no meio do caminho e criar disso o meu bezerro de ouro? E eu creio que muitas vezes esse medo tem nos paralisado. E sabe, eu creio que hoje Deus está falando assim: Ó, eu estou te dando liberação hoje. Sonhe, sonhe, sonhe. Sabe, é, é momento de nós retomarmos. As profecias que foram que foram já arquivadas. assim Deus, você é grande demais para ele, sabe? Hoje o meu desafio para você é você não ter medo das bênçãos de Deus. Porque sabe, às vezes você não percebe que Deus confia mais no teu coração do que você mesmo confia em você mesmo. Enganoso é o coração do homem. Jeremias, eu sei. Você sabia também que Deus te deu um novo coração depois que você teve O teu novo nascimento? E você pode passar a sonhar os sonhos dele agora? E muitas vezes aquilo que está dentro do coração tem a ver com a vontade dele para você. Sabe, hoje você pode ficar de pé. Eu quero orar para terminar e eu quero concluir com isso. Hoje eu sinto de Deus, sabe que o Senhor está querendo talvez soprar sobre alguns sonhos que você talvez arquivou e falou: Deus, não, não é, não é para mim, é muito grande. E o Senhor está pedindo, será que você consegue ter o um coração do salmista? Que ao mesmo tempo que pede, Deus me abençoe, me dá o teu favor, me dá a tua misericórdia. Ao mesmo tempo Ele fala, porque eu sei para onde isso aqui vai. Vale. Ele vai para que as nações conheçam o teu caminho. Feche os teus olhos, eu quero terminar de ler o versículo 3 de Isaías 60. Isaías 60 fala lá do versículo 1, levanta-te e respondece. Já vem a luz do Senhor e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Porque o mundo está ficando cada vez mais escuro. As trevas estão cobrindo a nação. As trevas cobrem o Brasil. Mas sobre você, povo de Jesus, no Brasil, igreja de Cristo. O Senhor virá surgindo. Enquanto o Brasil e a sociedade podem se tornar cada vez mais tenebrosa. A igreja brasileira se torna cada vez mais gloriosa. E o versículo 3 diz... E as nações caminharão à tua luz E os reis caminharão ao teu resplendor que te nasceu Hoje o meu desafio é que você se levante Hoje o meu desafio para você é que você fala Deus, eis-me aqui O Senhor pode vir com tua glória sobre mim Porque no meio da escuridão, se eu não me levantar Para onde irão os reis? Para onde caminharão as nações? A profecia de Isaías 63 diz que as nações caminharão à tua luz. A profecia diz que as nações, os reis, caminharão ao teu resplendor. Mas é condicional no teu posicionamento de se levantar. Eiga as é suas mãos, eu quero olhar com você. Senhor Deus, o Senhor vê todas essas mãos levantadas aqui. Isso aqui é um povo que diz, Deus o Senhor pode nos confiar com as Tuas bênçãos. Nós não vamos fazer das Tuas bênçãos o nosso bezerro de ouro. Eis-nos aqui, Pai. O nosso coração arde para que as nações conheçam o Teu reino. O nosso coração arde, Senhor Deus, para que a Tua salvação chegue a todos os povos. Em meio a essa escuridão, nós nos levantamos. Porque já é ponto passivo que vai ficar cada vez mais escuro. Mas sobre nós resplandece a Tua glória. Venha a tua luz sobre a tua igreja. Onde você estiver, começa a orar e começa a pedir agora, Senhor Deus, eis-me aqui, respondesse teu favor sobre mim. Eu digo sim aos sonhos que eu já enterrei. Eu digo sim, Senhor Deus, a, a tudo aquilo que eu descanso.